1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat een einde kwam aan een van de gruwelijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw. De genocide in Rwanda. Bijna een miljoen mensen werden afgeslacht. 10.000 doden per dag. 417 per uur. 7 per minuut. Bijna 100 dagen lang. Afrika-correspondent Koert Lindeyer was erbij en keerde de afgelopen jaren veelvuldig terug naar Rwanda. Dit is deel 2 van een tweeluik. Hoe verwerk je zo'n trauma als land, wanneer iedereen zowel dader als slachtoffer is? Koert, de genocide in Rwanda is zo'n onvoorstelbare gebeurtenis geweest. Heb jij... ...inmiddels een manier gevonden om onder woorden te brengen... ...wat daar gebeurd is in die periode van honderd dagen. Er is voor het eerst in Afrika...
0: ...en dat had elders ook kunnen gebeuren in de wereld... ...is een volgzame massa aangezet... ...om een andere bevolkingsgroep uit te roeien. En dat is het grote verschil met de holocaust... ...misschien ook deels wat er in Cambodja is gebeurd... ...dat het een massamoord begaan door een massa is... En je kan je voorstellen wat dat betekent als je dat land weer moet opbouwen. Dat je honderd, twee, driehonderdduizend moordenaars onder je hebt.
1: Na honderd dagen en vele honderdduizenden doden eindigde de slachtpartij die Rwanda voor altijd tekende. En we hebben het dan over een genocide die honderd dagen duurde. Dus hij is op een punt wel tot een einde gekomen. Hoe, hoe is dat afgelopen? De RPF heeft gewonnen. Nadat de genocide is uitgewoed, de Hutu-regering en doodseskaders zijn verjaagd... ...komt er een door Tutsi's gedomineerde regering aan de macht in Rwanda. Hoewel Tutsi slechts 15% van de bevolking zijn. Paul Kagami led his Rwandan Patriotic Front... ...to victory over the extremist forces who carrying out the killings.
0: Het IPF heeft uiteindelijk uh, de regeringstroepen en de Hutu milities uh, verslagen. Heeft de Hutu bevolking opdracht gegeven het land te verlaten. Toen zijn er 1 tot 2 miljoen mensen massaal naar uh, Oost-Sair, nu Oost-Congo gevlucht... ...waar een nieuwe ronde van ellende kwam. Er waren cholera uit. Daar zijn ook weer duizenden doden bij gevallen. Maar dat was dus onder de daders. Althans, deels de daders. En toen kwam die hele kettingreactie op gang. En twee jaar later was de oorlog in Congo. En zo is het nog een lange tijd doorgeëtterd. En het begon allemaal bij de genocide.
1: En toen moest dit land weer aan de gang. Moest weer draaiende gemaakt worden. Alles
0: moest echt vanaf het begin worden opgebouwd. Er stond niks meer. Alle, de, ik bedoel, alle archieven in de rechtbanken waren verdwenen. Alle fabrieken waren kapot gemaakt. Er was niets, niets, niets
1: meer. Het een land naar het nulpunt teruggebracht.
0: Terug naar het nulpunt. Uh, zonder uh, zonder intellectuelen, zonder goed opgeleide uh, mensen. En dat heeft Paul Kagame erg goed gedaan. Tegelijkertijd heeft hij een heel autoritair regime gevestigd. Een heel repressief regime, zou je zelfs kunnen zeggen. Waar veel kritiek op is. Maar... Hij heeft een, een land met uh, hoge economische groeicijfers uh, gecreëerd. Dat in Afrika bij heel veel Afrikanen... ...ondanks de dictatuur grote bewondering afdwingt... ...omdat het begon bij nul. En omdat met een milde dictatuur, zoals het dan wordt omschreven... ...dat het toch wel heel veel bereikt kan worden in Afrika. In 1994... Er was geen hoop. vandaag, licht, radius from this place.
1: En nu, een kwart eeuw later, is het vrede in Rwanda. En om die vrede te bewaren, zet de overheid al jaren in op vergeving en verzoening. Want? Op welke manier is Rwanda omgegaan met deze genocides en zijn ze het ooit te boven gekomen als land? Kan dat überhaupt?
0: De gevangenissen zaten vol. Is zelfs minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking De Nederlandse minister heeft ooit ontwikkelingsgeld uitgegeven aan Rwanda om gevangenissen te bouwen. Zou je toch niet zeggen, dat is normaal voor ontwikkelingswerk. Maar er moesten gewoon gevangenissen gebouwd worden. Ik ben ook in die gevangenissen geweest en daar kon je alleen maar staan, kon je niet zitten. Er was gewoon geen plaats. Gevangenissen voor 300 mensen, daar zaten er 3000 uh, in. Onmenselijk. Dus men heeft op een gegeven moment bedacht: hier zijn we 100 jaar mee bezig om iedereen te berechten. Uh, dus is er een traditioneel, gachacha-systeem is bedacht. Dat heet Op het Gras in het, het Kia Joanda, in het Rwandese. En daar werden vroeger in dorpsvergaderingen werden problemen uitgepraat. En daar werden ook deze problemen dus besproken. A session kan only start when 100 adults are present. Decisions are based on consensus and everyone is expected to contribute. Het was wel nodig, geloof ik, is iedereen het het over eens, dat die vorm van justitie, gerechtigheid, dat dat de enige mogelijkheid was om deze massa. ...daders uh, te berechten.
1: Om dat onderling te doen, lokaal?
0: Ja, maar dan neem je een risico mee... ...omdat die buurman had altijd al een bloedhekel aan je... ...en nu uh, beschuldigt hij je dat je een moordenaar bent. Weet je, dat, dat een rechter, een advocaat zouden gaan trekken... ...zouden gaan duwen en zouden dan uiteindelijk achterkomen... ...waar er geen bijreden waarom je je buurman beschuldigt. Dat kan natuurlijk niet in zo'n omstandigheden op het gras. Daar is het rechtstreeks en er zijn ook mensen... ...op niet eerlijke gronden veroordeeld. Maar de meerderheid is wel terecht of vergeven of het gevangen in gestuurd. Ik weet het niet precies hoor, maar er was toen niets... ...als je maar vier, vijf mensen hebt vermoord, dan word je vrijgelaten. Maar als je honderden mensen hebt vermoord, dan moet je wel in de gevangenis gaan. Ook nog steeds dat morbide absurde, wat ook tijdens de genocide speelde... ...daar heeft Rwanda tot op de dag van vandaag mee moeten leven. Ook als het ging om de berechting.
1: Omdat er zoveel gemoord is... dat je niet voor elke moord dat te veel. kan vervolgen. Het was
0: gewoon te veel om dat allemaal te
1: berechten. Op welke manier leren van deze eh, over deze gebeurtenis... van deze kinderen? Op welke manier wordt er over gesproken in geschiedenisboeken? Geschiedenisboeken zijn
0: herschreven, Waarbij het feodale verleden van de Tutsi-heersers... in de afgelopen paar honderd jaar... ...een beetje ontkend wordt... ...en uh, waar juist de vreedzame samen... ...het samenleven tussen die twee groepen wordt benadrukt... ...waarbij benadrukt wordt dat het door de regering van Habjidamana... ...en zijn nabestaanden uh, geleide genocide was... ...en dat we nu toch weer allemaal broeders en zusters zijn. Dat wordt, um, ook als je met mensen spreekt... Uh, die moordenaar waren, die zullen je uh, vertellen, we zijn misleid. Er is ons een foute geschiedenis voor uh, geschoteld. Maar nu we de werkelijke geschiedenis van het land kennen, begrijpen we waarom uh, we gedaan hebben wat we gedaan hebben. Het is natuurlijk ook deels een excuus om je slechte gedrag goed te praten.
1: Ja, neem je dan wel verantwoordelijkheid als je zegt, ja, ik ben misleid. Ik, uh, dan, ik neem je, dan neem
0: je geen individuele verantwoordelijkheid. Er zijn dorpjes waar een hoetelman samen in een discussiegroep zit met een toetsieman. En de hoetelman uitlegt waarom die de toetsiebuurman heeft proberen te vermoorden. En dan knikt iedereen, ja, 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 dat is traumaverwerking, heel, heel goed. En het was de overheid en we hebben de geschiedenis van Rwanda, is ons nooit goed uitgelegd. Alle rationele verklaringen voor, uh, voor het drama. En dan opeens, pam dan knapt er iets. En dan rent de Tutsi-man met tranen in zijn ogen... wat niet zomaar gebeurt in Afrika, dat mensen huilen. Zeker oudere mensen niet. Hij rent weg en zegt... ja, ik heb het nu allemaal van je gehoord. Ik bedoel, zijn Hutu-vriend komt achter hem aan... slaat de arm om zijn heen en zegt... wat is er met je aan de hand? Ik heb toch sorry gezegd? We hebben het er toch over gehad? Waarna de toetsieman zegt, en ik ben erbij geweest hoor, dit verzin ik niet. Ik bedoel, ik ben achter deze twee mensen aangelopen om te horen wat ze tegen elkaar zouden zeggen. En dat hij zegt, ja maar ik begrijp toch niet waarom je het gedaan hebt. Ik begrijp niet wat er in jouw hart met je gebeurde dat je mijn familie hebt uitgemoord. Ik begrijp nu waarom je ertoe aangezit bent, dat je ertoe gedwongen bent, noem maar alle... alle, alle rationele reden die je kan bedenken. Maar ik begrijp nog steeds niet waarom jij het hebt kunnen doen. Je was toch mijn buurman? Je was toch mijn vriend? En nou ja, die vragen blijven in de lucht hangen. Daar is geen antwoord op.
1: En jij bent door de jaren heen teruggegaan naar Rwanda, veelvuldig. Als je daar rondloopt, heb je het gevoel dat daar ooit nog een keer zoiets zou kunnen gebeuren? het
0: regime, wat dus het RPF-regime is, Paul Kagame. Dat regime heeft zich onzaggelijk misdragen in de regio, tot op de dag van vandaag, vooral in Oost-Congo. Uh, en ja, elke keer als je daaraan refereerde van, jullie hebben net een miljoen mensen verloren in je eigen land. En nu word je verantwoordelijk gesteld voor nog meer miljoenen slachtoffers in Oost-Congo die er zijn gevallen. Mede dankzij het ingrijpen van het Rwandese leger. Inmiddels dus het leger van het RPF. Dan krijg je steeds weer het antwoord. Jullie hoeven ons niet te leren wat we wel en niet moeten doen. Jullie hebben ons in de steek gelaten. I think it's just ridiculous because en men it's heeft like de toetsies ons proberen uit te moorden en komen ons niet vertellen wat we moeten doen. En Rwanda slaat heel wild om zich heen. En elke kritiek die daarop komt, wordt onmiddellijk
1: opzij geschoven. Het
0: is rubbish. Absoluut rubbish. Rwanda is completely anders dan wat het was 25 jaar ago.
1: En Koert, het is 25 jaar geleden dat dit gebeurd is nu. En het is nou ja, in de wereldgeschiedenis gewoon een van de gruwelijkste gebeurtenissen ooit. Op welke manier kijk jij hier nou op terug?
0: Als een dieptepunt van mijn loopbaan. Uh, als iets waar ik, klinkt gek, toch blij ben... Dat ik het heb meegemaakt in de zin van dat ik er een heleboel door geleerd heb. Over de mensheid, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe makkelijk het is om een situatie te scheppen waarin we elkaar afmaken. Dat je realiseert dat laagje van vernis wat we beschaving noemen, dat het heel dun is. En dat het er zo van afgekrapt is. Uh, en dat we dan tot de meest bestiale, meest gruwelijke vormen van, van, van communiceren... omgaan met andere mensen, leidt... dat brengt mij er wel toe heel angstig te zijn... wat nepnieuws aangaat. Want dit was nepnieuws. Dit was een golf van vergif die over de bevolking ging. Dit is mogelijk... En het kan overal gebeuren. En je moet echt verschrikkelijk uitkijken met wat je de eter instuurt. Het... Maar vermoeden dat mensen voldoende kunnen begrijpen. Zelf een analyse kunnen maken. Begrijpen wat er aan de hand is. Nee, op een gegeven moment word je in die stroom meegenomen. En ga je meedoen. En word je ook een moordenaar. En verbaasd me niet. Ik heb er geen nacht meer van, uh, behalve dus wat ik je eerder vertelde... maar dat was toen in die tijd. Ik zou je zeggen, ik ben tien jaar na de genocide terug geweest... en twintig jaar na de genocide terug geweest. Heb toen met mensen gesproken die hun hele familie zijn kwijtgeraakt. Die weer moeten omgaan met hun uh, moordenaars. En toen zag ik de kracht... ...van mensen om toch door te gaan. Ik was uh, in het zuiden van Rwanda... ...zocht een oude toetsiemeneer op, op een heuvel. En hij had een terras aangebouwd. Want hij zei... Um, ...ja, ik wil, mijn familie is uitgemoord. Hè, de, de graven van zijn elf, twaalf familieleden waren achter het huis. En hij zei, ik moet toch weer vrienden zien te maken... En inderdaad kwamen mensen een pilsje bij hem pakken... maar het waren wel de moordenaars van zijn familie... die dus niet berecht zijn. En in die situatie verkeren tot op de dag van vandaag heel veel Rwandese. Mijn buurman heeft vrouw proberen af te maken... maar nou ja, we moeten maar verder in het leven. Nou, als je die sterkte, die kracht van mensen tegenkomt... wie ben ik dan nog die daar een bezoekje heeft gebracht... Om te klagen over wat mij, wat, mij is, uh, wat mij is overkomen. Maar deze meneer die zei: Ik kan het niet tegen alle heuvels opnemen. Ik kan niet alle mensen die mijn familie hebben proberen uit te moorden, of daarin geslaagd zijn. Daar kan ik het niet tegen, tegen opnemen.
1: Dankjewel, Koert. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering was het tweede deel van een tweeluik, waarin Koert Lindijer terugkijkt op de genocide in Rwanda. Heb je het eerste deel, onze aflevering van 1 juli, nog niet beluisterd? Scroll dan terug in je podcast app of ga naar nrc.nl/slash podcast vandaag. Dit was vandaag, morgen weer.